0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor
1: de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed de Drama e arqueologia não é estudo dos arqueiros! Ah, como você engraçado! E nos visitando mais uma vez, Alexandre Melhorança.
2: Fala aí, galera! Estamos aqui de volta no Pelo Amor de Deus para escavar a história, hein?
1: Olha só, hein? E nos visitando agora pela primeira vez aqui, Cacau Marques!
3: E aí, galera? Olha, se a sua ideia de arqueólogo é o Indiana Jones,
2: está muito longe da realidade. Nossa, que decepcionante.
1: <risos> e é isso aí, nós estamos reunidos hoje para falar sobre Arqueologia da Bíblia.
0: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br oficial Também siga no Twitter através do arroba underline, ou entre em contato conosco através do e-mail contato@belamordedeus.org.br.
1: Muito bem, pessoal. Então, como eu já comentei e na introdução, né, já deixamos bem claro isso. Nós vamos falar sobre arqueologia, principalmente a arqueologia relacionada com a Bíblia. Então, pro pessoal entender, porque muitas vezes tem gente que não, não sabe, né, pensa que a arqueologia é, é, é montar dinossauro no museu, né, ou ficar cavando lá no quintal, para ver se acha petróleo, não, aí também é demais. Ou né?
2: igual o Cacau falou, né, é, é, sem Indiana que... Jones.
1: É, <risos> Indiana Jones. Lara Croft, esse cara. É. Tem, tem, aquele, tem aquele jogo lá é, também, que é o Indiana Jones dos games, né, é muito famoso, agora eu não é. lembro o nome. Não é... Não é, não é o é Tomb, Tomb Raider? Não, 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 não é... Essa...
3: É, o, é a Lara Croft Homem. Eu é a
1: Lara Croft Homem. <risos> Mas é isso aí, né? Muito, é muito conhecido. As pessoas aí que estão escutando aí podem colocar aí nos feedbacks qual é o nome do jogo, né? Fica...
3: Fica aí o desafio! E xinga a gente, porque esse jogo é adorado. A gente chamou de Lara Croft Homem, a galera vai ficar brava.
1: <risos> ai, ai, beleza. Então, pessoal, pra gente começar, pessoal entender o que, é que a gente tá falando. O que é arqueologia?
3: Então, posso puxar? Puxa aí. A arqueologia é um estudo científico ou cientificamente dirigido que se volta para aquilo que nós chamamos de cultura material. Então, o que é a cultura material? É a busca de fontes históricas ou de fontes de informação que vão além dos meros, dos meros textos dos documentos escritos. né? Então, vai porque a gente chama de cultura material, que é tudo aquilo que faz parte da ação humana, tudo aquilo que teve o toque do ser humano e que não necessariamente são... Documentos escritos que chegam até nós Então assim, por exemplo cê, cê, Historiador, por exemplo, ele trabalha Grande parte da produção historiográfica se dá com documentos Escritos, né Então você vai lá trabalhar, fazer uma história da, De um povo na antiguidade Pegar os gregos, por exemplo Você vai buscar em textos Escritos também, né vai lá, pega um texto de Tucídides pega um texto da Antiguidade lá e você vai fazer história a maneira como esses textos chegam até nós é através de cópia, reprodução e tal e chega até a gente agora o arqueólogo ele vai buscar aquilo que a gente chama de cultura material que é tudo o que teve influência ou toque humano e que permanece como vestígio né? então é, ele vai encontrar cerâmica antiga ele vai encontrar tudo que teve o toque humano dali dá pra gente fazer história de alguma forma você consegue produzir alguma história que vai nos ajudar a, a criar um quadro maior sobre as práticas e sobretudo porque os textos que chegam até nós passam pela seleção também da relevância daquele texto para os povos posteriores, é, da origem daquele texto, né se veio de uma classe mais alta ou mais baixa, isso tudo influencia na reprodução de um texto para chegar até a gente. Agora, o arqueólogo ele vai buscar muitas vezes o que os textos silenciam e, e vai encontrar lá. Agora, é lógico que também o arqueólogo acaba encontrando coisas que são escritas, né é, manuscritos, e tudo mais, mas é, e textos é, preservados em outro tipo de suporte até, por exemplo, você vai no Egito você vai encontrar textos é, hieroglíficos em, em tumbas e coisas do tipo, quem, quem foi achar isso aí foi o arqueólogo, né, a arqueologia e também se faz história a partir disso, mas em geral a arqueologia se diferencia da história por, por essa ênfase na cultura material e o historiador se faz, faz uso da arqueologia dessa maneira também não sei se ficou
2: muito claro xa... mas... <risos> Não, sim. E chama arqueologia justamente porque arque em grego é princípio, né? Começo. E logos, logia é estudo, né? Então é estudo do começo, quer dizer, o começo, claro, não da origem de tudo, mas um determinado começo daquela micro-história ali da região, né? Isso,
3: inclusive, é bom colocar aqui, já que o Ed levantou essa bola, que a é, arqueólogo não trabalha com dinossauro, tá gente?
1: Esse é paleontólogo, né?
3: <risos> Isso, aí é um paleontólogo, paleontólogo é. O arqueólogo, como é cultura material, o, o, a, o objeto de estudo dele, o, o, as fontes com as quais ele trabalha, então é o que é tocado pelo ser humano mesmo, né?
2: Tanto é, né, Cacau, que, que tem até um... É, é uma névoa isso, né? Porque em alguns países a arqueologia, na verdade, ela é um ramo da antropologia, quer dizer, é um ramo que estuda o homem e a sua cultura. Em outros países, a arqueologia faz parte da história. Então essa até é uma, é uma discussão acadêmica sobre a disciplina da arqueologia, que em alguns países é diferente, né? Uma está subordinada à antropologia e outra está subordinado à, à história mesmo, né?
3: É, é que são também ramos daquilo que a gente chama de ciências humanas, né? Que tem por objetivo a compreensão do homem, né?
2: Ah, a história isso, faz é...
3: exatamente exatamente a história faz isso é, sempre tendo em perspectiva o tempo né então sempre colocando as questões das das rupturas e das permanências no decorrer no decorrer da, da, do tempo né então o que, que permaneceu e o que, que mudou, né, então a história trabalha geralmente com essa perspectiva antropologia nem sempre, né, você pode fazer antropologia dos povos antigos, você pode fazer um estudo antropológico da, da nação de Israel antiga, por exemplo tem uns livros muito interessantes sobre isso e você pode, que é, que é antropologia histórica, mas antropologia não trabalha só com isso, você pode fazer antropologia de povos isolados hoje, você pode fazer antropologia Exato. de grupos urbanos né? antropologia Exato. vai além disso, né então tudo acaba também se usando da arqueologia, porque é, é uma ciência mais técnica, né? É mais científico, parece, <risos> pelo menos no seu cuidado, né? Do que a história, do que... Bom, do que a antropologia, não sei, eu não sou antropólogo, não vou, não vou entrar nesse mérito. <risos> fazer, ah, mas já que é com os antropólogos. seu método, né? Sim, sim, sim. É que
2: tudo que pressupõe um método... É classificado hoje como uma ciência, de certa forma, científico, né?
3: Exatamente.
2: É. Você tem um método para chegar num, numa descoberta, num resultado... Alguns consideram isso já uma ciência, né? É, é sim. Então, mas assim... É, tem uma certa briga, briga no, no bom sentido aqui, né? Aonde a arqueologia se encaixa. <risos>
1: Entendendo essa definição ali da arqueologia a gente pode entender que a arqueologia bíblica, voltada para a Bíblia no caso, né? ela seria então esse estudo, essa avaliação né? dos artefatos antigos, dos, das escrituras antigas encontradas que tem relação com essa questão dos tempos bíblicos, da caracterização da vida lá, no caso, essas escrituras. Mais ou menos isso seria, então. Se, se você pegar hoje
3: um livro de arqueologia bíblica, ele vai, em geral, se concentrar na questão da, é, do estudo ou da conferência, talvez, arqueológica daquilo que a Bíblia descreve. Então, por exemplo...
2: É a comprovação, né? Tipo, a Bíblia não mente, vejam.
3: É, se for, <risos> se for mais, né, mais é, crente, vai nesse caminho, né? Alguns vão, alguns vão fazer o contrário, né? Mas, é, ou ao eu... contrário,
2: vejam, a Bíblia mente. É, é bem, bem é. destacado. Acaba
3: falar. tudo sendo arqueologia bíblica, né, de certa forma. Um por favor, outro contra. Mas você, por exemplo, é, vamos procurar lá... Eu nem, eu nem sei como é que tá isso hoje, tá? Mas vou, vou dar um chute aqui. Vamos procurar lá Vestígios de Ai, a cidade que foi destruída lá. Pelo povo judeu na volta para Canaã. É, eu, eu penso em Ai porque Ai significa ruína, né? Então, se ruína, já penso em Ai. Isso aí, isso aí é arqueologia bíblica, né? Você buscar esse tipo de coisa, você buscar evidência da, da, da estadia dos judeus no Egito, né? evidências arqueológicas, não só textuais. Você vai lá atrás também. Então, esse, esse seria a, a, o ramo da arqueologia bíblica. É, a questão, por exemplo, dos manuscritos mesmo, o Milho pode até falar melhor do que eu, mas muito do que chega para gente da Bíblia vem não é descoberto em escavações recentes, nada disso. E algumas coisas são, com certeza, né? Mas outras nem tanto. São, chegam até a gente por mera reprodução do texto mesmo, dos copistas que foram passando e tal, e chegaram até a gente, né? Então mas também tem essa, essa parte agora a arqueologia bíblica em geral é, é a arqueologia das terras bíblicas, isso seria a arqueologia bíblica é, num sentido bem amplo né é, a terra bíblica não só a terra santa é a Ásia Menor, lá procurar as igrejas é, né? é, esse tipo de coisa aí
1: Muito bem, pessoal. Então, a gente já viu o então, que que é arqueologia e também já foi comentado ali mais ou menos a relação da arqueologia bíblica, né, pra gente entender. Então, o, até o Cacau já comentou uma coisa chamada manuscritos. E eu acho que isso hoje é algo bem importante, digamos assim, pro, pro que a gente tem hoje como bíblia, né, até pra gente entender que aquilo realmente é o que é e tal. Então, vamos começar a comentar um pouquinho sobre esses manuscritos, para o pessoal entender como que eles contribuíram para o Novo Testamento, quais são esses manuscritos, até a questão do cânon ali, né? que é essa Bíblia fechada que a gente tem com 66 livros e tal. Quem quer começar a comentar aí? Milho, fala aí, cara.
2: Beleza. Bom, em termos de documentos antigos, em se tratando de arqueologia, a maioria do pessoal vai colocar isso como arqueologia bíblica, né? embora como... O Cacau disse, a arqueologia fica mais com provas, é, evidências, né, materiais. Né? Mas esses manuscritos, que a gente vai chamar aqui manuscritos do Mar Morto, por quê? Porque eles foram encontrados em cavernas próximos do Mar Morto. Né? Fica próximo ali de Jericó, a uns 12 quilômetros de Jericó. Em 1947, um beduíno... Ele tinha perdido uma das, das cabras dele, né? e ele foi tentar achá-la. Quando ele foi tentar achá-la, ele acabou, sem querer, descobrindo um monte de vasos. E talvez por isso que isso tenha sido incluso aí na arqueologia bíblica. Né? Quando ele viu esses vasos, né? estavam dentro de uma caverna, um monte de rolos escrito em hebraico. Ele foi ver bem, ele não sabia, não tinha conhecimento, né? e aí ele procurou vender isso. Né? A partir daí... A gente tem quase que um enredo de filme mesmo, né? Essa história de venda de manuscritos antigos, aí vem pesquisadores. Mas esse
1: filme de terror, manuscritos antigos, né? Não dá pra entender é, o que tá Exatamente.
2: Mar, mar morto, né? Mar, mar morto. morto. Mar morto. Por
1: que, que o Mar exatamente. morreu, opa, foi encontrado esses manuscritos aqui, será que tem a ver?
2: Pois é.
3: Se colocar quem matou o mar é final de novela, velho.
2: Pois é. Mas continue aí, continue, William. Pessoal, ah, vão ficar meio decepcionados com quem matou o mar, né? <risos> e... <risos> e aí o que acontece? Quando foram estudar esses manuscritos, viram que alguns desses manuscritos datavam do ano 200 a.C., por volta do ano 200 e por volta do ano 200 antes de Cristo a gente consegue pegar até mesmo a faixa histórica antes da guerra dos macabeus que foi por volta ali do ano 160 e alguma coisa antes de Cristo e aí viram que dentre esses manuscritos tinham muitas cópias antigas de livros bíblicos por exemplo o rolo do profeta Isaías era um desses manuscritos né e isso é super importante por quê? Porque até então, a, a cópia mais antiga do rolo do profeta Isaías que nós tínhamos Era ali por volta do ano 1000, depois de Cristo Quando descobre-se esses manuscritos, a gente tem um retorno aí Há pelo menos 1200 anos na história E fizeram as comparações e assim as diferenças eram assim irrisórias né? Para não dizer nulas só que aí os, os arqueólogos, inclusive a primeira equipe, que tomou conta ali do lugar para fazer essas pesquisas, foi um padre que também era arqueólogo, né? um padre francês, o Roland Evo, que é o mesmo autor de um livro bem famoso para a galera que estuda teologia, aquele Instituições de Israel, é escrito por esse, é muito bom, é muito bom. Por quê? Porque ele foi um padre teólogo e também arqueólogo. Né? Então, ele, ele manjava muito disso, né? E ele foi o primeiro pesquisador que chefiou as pesquisas ali em Han, E descobriram-se muitos e muitos rolos, depois descobriram-se outras cavernas, né? No final das pesquisas, isso levou aí... Uh, isso até hoje estão pesquisando, Tá? Mas no, no começo assim das pesquisas, nos primeiros 20 anos aí, descobriram-se 11 cavernas, né? E aí cada rolo era datado, era nomeado de acordo com a caverna que ele era encontrado. Aí só um exemplo, a minha dissertação de mestrado eu estou trabalhando em um desses manuscritos, né, que é chamado Rolo da Guerra, e o nome oficial dele é 1 QM, que é justamente 1 um foi descoberto na caverna 1 em Qumran, né? E aí você tem o 4QM, o 11QM, enfim. Então, ah, eles passaram a nomear esses, esses rolos de acordo com as cavernas onde eles foram escritos.
3: É, ô, ô, Milho, essa guerra aí... Esse nome, rolo da guerra, é porque fala do período da guerra, da
2: Revolta dos Macabeus, alguma coisa? Ou anterior? Do que que é? Ah, então, boa pergunta. Então, assim... Esse período, como eu disse, por volta aí do ano 200 a.C., ele é um pouco anterior até a revolta dos Macabeus. E por que rolo da guerra? E isso explica não apenas o rolo da guerra, mas explica, inclusive, a questão da literatura apocalíptica. No Antigo Testamento, a gente tinha formalmente apenas um, um escrito apocalíptico, que é o livro de Daniel. E o que é a literatura apocalíptica? E por que os manuscritos do Mar Morto são tão importantes para isso? Né? Eles nos ajudam a compreender essa questão da apocalíptica entre os judeus após o Segundo Templo. Ou seja, eles voltaram depois de 70 anos do cativeiro, né, na Babilônia e tudo mais. Lá eles tiveram contato com a cultura persa, a cultura persa é muito dualista, né? o bem versus o mal, a noite versus dia, anjos versus demônios e tudo mais. Né? E os judeus dessa parte, a gente costuma chamar esse período de o judaísmo do Segundo Templo, foi muito influenciado por essa cultura. E os manuscritos do Mar Morto nos ajudam a entender um pouco da apocalíptica judaica. E por que é importante compreender a apocalíptica judaica? Porque a bíblia, a partir de um determinado ponto, ela está fundamentada totalmente na apocalíptica judaica. E o que é isso? A grosso modo, resumindo muito, o mundo está numa determinada situação e qual é essa situação o mundo caminha para um distanciamento total de deus as pessoas tendem a se esquecer completamente das leis de deus e deus não tem outra alternativa a não ser intervir diretamente no mundo como se deus fosse dar um reboot no mundo então Daniel fala, é o primeiro livro do Antigo Testamento que trata muito dessa questão. Principalmente, claro, a segunda parte de Daniel, a partir do capítulo 7. Porque até o capítulo 6 nós temos mais uma parte histórica. né? A partir do capítulo 7, a Daniel muda um pouco a questão. E aí o mundo atingiu um distanciamento tal das leis de Deus, que Deus não tem outra alternativa senão intervir diretamente usando criaturas celestes. Anjos, arcanjos, guerreiros celestes para lutar junto com os homens. E o rolo da guerra... É um escrito apocalíptico, não é apocalíptico no sentido formal, como Daniel, por exemplo, visões e tudo mais, mas é apocalíptico no sentido de o povo de Deus estava sendo massacrado, o povo de Deus estava sendo ameaçado por um inimigo, haveria um período de luta onde Deus enviaria os seus anjos guerreiros para lutar no meio dos homens, e no fim das contas, esse exército celeste venceria os inimigos do povo de Deus. Isso é apocalíptica. Nós temos muito disso também no próprio livro de Apocalipse onde há um distanciamento de Deus por causa da marca da besta, é, o meia-meia-meia e tudo mais. né? E aí Deus manda Miguel, você tem aquelas batalhas cósmicas né, contra, contra o dragão e tudo mais. E no fim, o povo de Deus participa junto dessa guerra e no final o exército de Deus vence o inimigo do povo de Deus. Por quê? O inimigo do povo de Deus é o inimigo de Deus. A grosso modo é isso.
1: Então, só para me entender uh, direitinho aí. Basicamente, a Bíblia em si que a gente tem, ela veio, digamos assim, de manuscritos e foi passando de copista a copista desde os tempos antigos, né? E ela foi sendo copiada para poder hoje chegar nas nossas mãos. Perfeito. Só que quando veio, foram descobertos esses manuscritos do Mar Morto, que já existia a Bíblia, para o pessoal não pensar que ainda não existia a Bíblia e ver daí. Já existia a Bíblia, foram descobertos os manuscritos do Magmorto, então esses Morto. A Bíblia,
2: formalmente, Ed, ela não existia ainda, formalmente, como Bíblia, tá? Certo? Nem o, é, nem o que processo que, canônico judaico estava formado ainda. Tá, 200 é que entender, antes de Cristo, ainda a gente não tinha o cânon formal do Antigo Testamento.
1: Tá, mas os manuscritos do Mar Morto não foram descobertos em 200 anos de Cristo, né? Ah, não, ah, não. não isso, é isso que eu quero comentar. 47. Isso, isso que eu quero comentar. Então, quando foram descobertos esses manuscritos do Mar Morto, eles vieram a confirmar aquilo que a gente tinha na Bíblia. Mais ou menos isso, né? Eles serviram como base de confirmação porque que a gente tinha na Bíblia. Mas é essa a importância dos manuscritos do Mar Morto?
2: Pode ser também, né? Pode ser como confirmação de que texto bíblico não sofreu tantas alterações como alguns gostam de colocar.
1: Exatamente, esse é o ponto que eu queria chegar. E a, além disso, uh, tem outras uh, coisas que man, os manuscritos ali eles contribuem para a Bíblia e também para a história bíblica e tal?
2: Sim, o Novo Testamento ele está todo fundamentado no Antigo Testamento, só que... A teologia do povo judeu após o cativeiro babilônico, ele sofreu, a teologia em geral, sofreu uma modificação. Eu gosto sempre, quando eu toco nesse assunto, eu gosto de dar esse exemplo. Por exemplo, em Samuel, nós dizemos, está escrito ali, né? isso está em qualquer bíblia, 2 ah, Samuel, Samuel 24, se eu não me engano, está escrito assim, e Deus colocou no coração de Davi, Recenciar o povo. E depois o próprio Deus não gostou que Davi fizesse isso. Aí a gente pode falar, poxa vida, mas Deus incita Davi para realizar o censo, Davi faz o censo e Deus não gosta que Davi faz o censo. Em crônicas nós temos o contrário, quer dizer, o contrário não, nós temos algo diferente. Está escrito, em vez de Deus ter colocado isso no coração de Davi, está lá. E Satanás colocou no coração de Davi realizar o censo. E Deus não gostou que Davi realizasse o censo e mandou aquela, aquela praga que matou quase 70 mil, 80 mil israelitas na época. né
1: Nessa hora os antibíblicos piram. Olha Exato. ali temos uma contradição. Mas em,
2: <risos> e, e, o, e o interessante é que isso está no é. texto. Né? Claro, claro. Na, nas bíblias mais ortodoxas e nas mais heterodoxas o texto é o mesmo né mas como é que a gente resolve isso? em Samuel nós temos uma cosmovisão do povo de Israel onde se acontecesse algo de extraordinário, magnífico sensacional, era Deus se acontecesse algo catastrófico de malévolo, de tenebroso da coisa mais terrível que pudesse acontecer também, também era Deus, Deus. E a gente vê isso em Jó. Eu recebo o bem de Deus. Acaso não vou receber o bem, o mal também de Deus? Então o Senhor dá e o Senhor tira, tirando ou dando, bendito seja o nome do Senhor. Crônicas é um livro pós-exílico. E aí, pós-exílico, onde foi o exílio? Na Babilônia. Babilônia sofreu depois a influência persa. Os persas eram dualistas, como eu disse, bem mal, noite e dia, anjo e demônio. E aí... Para o povo de Israel pós-exílio, eles lerem uma coisa dessa em Samuel fala: falam, peraí, Deus colocou no coração de Davi realizar o censo. Deus não gostou, mandou aquela catástrofe que quase dizimou a população de Israel. Isso é uma coisa terrível, isso é horrível. Então, isso tem o dedo de Satanás, não é de Deus então a visão do povo já estava influenciada pelo dualismo persa, tanto é que antes você não vê muita aparição de anjo depois do pós-exílio Começa um festival de anjos Nós temos um festival de anjos Por exemplo, em Daniel Leitura pós-exílica Zacarias também fala de anjos O Novo Testamento, então, está recheado Por que o Novo Testamento? Porque os escritores do Novo Testamento Eles são a geração Que sucedeu essa geração do pós-exílio Então eles já vieram com toda essa bagagem Dualista com eles Então, quando a gente conhece O ambiente de produção dos manuscritos do Mar Morto, a gente passa a entender também um pouco mais da cultura do povo judeu. E conhecendo um pouco mais a cultura do povo judeu, a gente consegue ver como isso se desenvolveu na história e como isso chegou no Novo Testamento. Por exemplo, o rolo da guerra, ele usa uma expressão bem interessante para essa guerra apocalíptica, para essa guerra cósmica. Ele fala assim, é a batalha dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E o no Novo Testamento nós temos muito essa expressão, filhos da luz, filhos das trevas. Né? Só que essa expressão não existe no Antigo Testamento. Aonde nós temos essas expressões? Nós temos essas expressões em livros, em rolos, que foram achados junto com todos os demais manuscritos do Mar Morto. E aí, só para a gente entender. Dentre os manuscritos do Mar Morto, nós temos três grandes blocos. Se a gente fosse aqui numa aula, numa faculdade, numa academia, teriam muito mais divisões, né? Mas como é um podcast, a gente pode resumir um pouco mais, os três grandes blocos são escritos do livro, dos livros bíblicos, cópias de Isaías, cópias de Jeremias, né? cópias do, do, dos profetas em geral e por aí vai. Nós temos comentários desses livros, que são chamados de então, nós temos, por exemplo, um, os dois mais famosos são Pesher de Naum e Pesher de Abacuque. O que quer dizer isso? Esses Pesher, Naum, Pesher, Abacuque? Era a interpretação que os judeus que viviam ali em Qumran davam para o livro de Abacuque e davam para o livro de Naum. Então imagina, hoje nós temos os comentários bíblicos, certo? Bíblia comentada. Ou a Bíblia comentada ou comentários bíblicos mesmo, igual da Ragnos, da, da Cultura Cristã, da Editora Vida Nova, né? Então esses peshers são os comentários bíblicos daquela época. E isso é super interessante porque a gente pode ver como os judeus daquela época, ano 200 a.C., interpretavam os escritos do Antigo Testamento. E o terceiro grande bloco, depois do, das cópias dos próprios livros bíblicos, das cópias dos comentários dos livros bíblicos, a gente tem outros escritos que são chamados escritos sectários. Por que sectários? Muitos creem que existia uma seita em Qumran chamadas de essênios. Então, as pesquisas atuais, até agora ninguém desmentiu isso, embora alguns pesquisadores, eles dizem que não é bem isso, mas a grosso modo, as pesquisas em geral indicam o seguinte, em Kunhan que é esse lugar perto de Jericó, ali na beira do mar morto, essas 11 cavernas, viviam um grupo sectário chamado de essênios. Uh, esse grupo dos essênios não é citado no Novo Testamento, igual os fariseus, saduceus e zelotes. É o único grupo, talvez, que não é citado por Jesus, por exemplo. Alguns dizem que João Batista seria essênio. Eu, particularmente, acho que não, ah, mas aí a gente mudaria muito aqui a nossa conversa, né? Esses essênios, por que que são sectários? Era um grupo que falou o seguinte, falou, Bom, ah, nossos amigos judeus, eles estão se unindo com os romanos. E nós, como povo separado, nós não podemos nos unir com esses infiéis. Por outro lado, outros grupos de judeus estão querendo helenizar a nossa Palestina. Estão querendo helenizar Jerusalém. Com toda aquela história do antigo Epifânio IV, que queria transformar Jerusalém numa nova Atenas. Né? Esse grupo ele se retira para o deserto e começa a copiar esses livros, começa a interpretar esses livros e começa a criar uma literatura nova. E daí que vem, por exemplo, o escrito de Damasco, o rolo da guerra, as regras da comunidade, são tudo rolos que não é nem interpretação da Bíblia e nem cópia da Bíblia. São escritos deles, o que eles estão achando que está acontecendo com o mundo. E é daí que vem a literatura apocalíptica. E o Novo Testamento herdou muito dessa visão Uh, apocalíptica que nós achamos em Qumran, desde termos teológicos como filhos da luz e filhos das trevas até essa questão de que o mundo caminha para uma distância total e completa de Deus e um dia Deus vai intervir diretamente neste mundo enviando as suas criaturas dos céus isso é totalmente neotestamentário. E a igreja do Novo Testamento, se nós olharmos bem e lermos bem o Novo Testamento com atenção, ela cria que ela era a geração dos últimos tempos. E que Jesus voltaria dali a alguns dias para buscá-los. Como a gente vê isso? Por exemplo, em Tessalonicenses. Paulo, Paulo intervém lá né, na igreja de Tessalônica, porque eles achavam, ó, oh, a gente ouviu falar que Jesus já veio, e agora a gente ficou, como é que é isso, e tal, tal, tal. Aí Paulo, usando toda a questão que ele conhecia da literatura apocalíptica, isso não tem no Antigo Testamento, ele, não, antes tem que se manifestar o da iniquidade, tem que acontecer isso, aquilo, 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 e depois Deus, Jesus, vai intervir. E aí sim, nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados. Então Paulo ele cria que ele ainda estaria vivo quando Jesus voltasse. Então, a igreja do primeiro século foi uma igreja que herdou muito essa questão, dessa visão apocalíptica, numa intervenção quase que imediata de Deus ainda naqueles dias. Por isso que é importante o estudo dessa literatura, e até sobre isso que eu estou tratando um pouco na minha dissertação de mestrado, como o sofrimento do justo, Aquele que crê em Deus é retratado no rolo da guerra E como que o sofrimento do justo é retratado no livro de Apocalipse Então isso me deu até um outro esclarecimento da, Também da influência que João pegou em Qumran Então é por isso que é importante o estudo desse material Achado ali próximo de Jericó Nessas onze cavernas no próximos ali do Mar Morto Nossa! E chega, falei muito é. Explosão, explosão de mente aqui. Eu te falei que ele sabia tudo, velho. Eu falei
1: <risos> Cara, mudou, mudou completamente o, o modo como eu vejo o Antigo Testamento e o Novo Testamento agora. Com essa história ali que tu falou ali do, dos judeus pré e pós-exílio e tal, da teologia. Agora, é, sabe aquela questão assim, quando tu vê uma coisa e tu diz assim, agora tudo faz sentido? <risos> Mais ou menos isso. <risos>
3: Uma coisa, e só para eu corrigir algo que talvez tenha dado uma ideia errada, quando eu falei que o arqueólogo trabalha com a cultura material, não especificamente com textos, é, não é que ele não se preocupa em encontrar documentos escritos, não é isso? É que ele trabalha com esses documentos escritos como cultura material. E não como texto, por exemplo. Se eu quero estudar os manuscritos... O é, um milho, por exemplo. O estudo que ele está fazendo dos manuscritos do Mar Morto não é um estudo arqueológico. Ele está tá pegando o texto. Ele não está pegando o material. O, o que, que era mesmo, milho? Era pergaminho, papiro? Couro. É, ah, é, então é pergaminho, né? É
1: pergaminho. É, é, tinha... Era rolos de couro e alguns de papiro, né?
2: Isso! Boa, Cacau! O, o arqueólogo, ele vai pegar esse pergaminho e falar, Bom, é, é um pergaminho em Coro, aqui a última coluna dele está avariada, é um material de tanto por tanto, ele vai estudar o material, não o texto.
3: Isso. E tem uma, tem, tem uma outra é, é. área interessante que é a paleografia, né? Que aí trabalha Exato. com os escritos antigos. E, e é isso. uma área muito legal isso também. Inclusive escritos não, não decifrados, então. Ou não decifrados, não, não interpretados, sei lá. É decifrado mesmo. Criptografia? É, aí já é código secreto, né?
2: <risos> é. Mas, Cacau. Isso é super importante, até para datar, eu, eu citei brevemente, meu estudo não foi paleográfico, né? mas eu citei uh, em um parágrafo, muito, muito, muito brevemente isso na minha dissertação, porque a paleografia ajuda, que é o estudo da forma como se escreve alguma coisa, a datar esse manuscrito. Por isso que a gente diz que esse manuscrito era mais ou menos da época da Guerra dos Macabeus. E aí você junta os escritos ali de primeira e segunda macabeus com o estilo de vida desses judeus piedosos que fogem para não ter essa influência, então as coisas se encaixam. Mas por quê? Por causa do trabalho da paleografia e da arqueologia. Falou, bom, esse manuscrito deste formato, neste material, desta forma aqui, era característico da era tal. E a forma de escrever também era mais característico da época tal, tal, tal antes de Cristo, então nós concluímos que este texto foi produzido no ano tal falei, peraí, o ano tal, ele então é da época dos macabeus opa, vamos ler então a história dos macabeus ah, os judeus estavam sendo oprimidos e tal, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal, tá. e a gente começa a construir a história ou tentar, a tentar entender o que aconteceu.
3: Essa questão da arqueologia e manuscritos, para o Novo Testamento também é importante, porque ajuda a gente a, a confirmar a antiguidade do, dos livros da Bíblia. né? Então, quando você pega o manuscrito de João do segundo século, e você confirma que esse tipo de escrita, ou que o mesmo lugar onde ele foi encontrado, já era distante da Palestina, você já identifica que ele era importante o suficiente... Não só para ser copiado, como para ser mandado para outro lugar... Então ele deve ter tido já uma, uma antiguidade suficiente para ter essa repercussão... Então você confirma a antiguidade dos livros bíblicos também a partir da arqueologia dos manuscritos das cópias, né? Que afinal de contas a gente não tem nenhum texto original da pena do, do autor bíblico, né? Os autógrafos, a gente não tem. Exato. Mas a mesma antiguidade das cópias confirmam essa, a, essa antiguidade dos textos originais. Então, isso tudo é, é a arqueologia tem a sua importância também na construção ou, ou na, na confirmação do cano e, da, e na própria interpretação. Nossa, da escritura, né Importante, por exemplo, o Milho falar ah, O contexto no qual o livro de crônicas foi escrito Como é que a gente sabe disso? Porque a gente vai estudar e vai perceber Além de uma teologia tardia, pós-exílica E crônicas, a gente vai ter, Confirmar essa hipótese dessa teologia Com pesquisa histórica, né E arqueológica, Então tudo isso é, é, é só um exemplo, né Nem sei se, se, se foi fruto de pesquisa arqueológica Mas seria uma forma de confirmar também,
2: né
1: bola, pessoal. Então... A gente viu aí muito, muitos comentários sobre a questão da arqueologia da Bíblia e também bastante sobre a questão dos manuscritos do Mar Morto e outras contribuições aí para que a gente tem hoje até para nos demonstrar, para a gente conseguir interpretar melhor as Escrituras e também entender a Palavra de Deus, certo? Então vamos lá para as considerações finais. Eu vou começar com o Cacau. Cacau, deixa as considerações finais, depois já faz o jabá aí pro o pessoal saber onde te encontrar. Quer dizer, onde te encontrar não, né? Porque senão tu vai ter que citar todos os podcasts do Brasil, né? Então, <risos> Cacau... Tá Tu dizer... é,
2: decente,
1: né? é, é melhor tu dizer assim, onde, onde tu participa de podcast, onde quer, tu é membro do podcast, certo? Deixa tá as considerações bom. finais aí.
3: É, ó, é o seguinte, algumas pessoas têm medo de ir atrás da confir... é, Tem dois problemas quando a gente vai estudar História e Bíblia. Um problema é a gente ter medo de pesquisar história e perder a fé. E a esses que têm esse medo, eu digo, não tenha, tá? Vá tranquilo. Eu fiz história antes de fazer teologia. Pode ir tranquilo, sem medo, <risos> tá bom? Tem um historiador, ele é cristão, acho que ele é cristão católico, se não me engano, em inglês, chamado Paul Johnson, que ele diz que, no fundo, tanto o cristão quanto o historiador querem a mesma coisa, que é a verdade. Se você tem fé de que a palavra de Deus é verdade, você não tem que ter medo de nenhuma outra evidência que vá contra isso. Então, fique tranquilo. O outro problema é você querer usar a arqueologia para fortalecer a sua fé. E eu digo que esse é um risco, porque você acaba colocando a sua fé em, algo que, é, em outra coisa. Então... Também não vá por esse caminho, eu sou um pouco contra esse tipo de abordagem também. Fá atrás da história de uma maneira de compreender melhor a escritura, e nada mais do que isso, né? Sem, sem medo de que isso vai trazer algum problema para você. E aí, fica então essa minha sugestão como consideração final. E, então, eu sou membro orgulhoso do podcast 2 em 1, um, que é parte do... Juntosem1.com.br em 1 Juntosem1, o numeral 1.com.br, Vai ter link no post aí Link no post! <risos> e... eu só um jabazinho mais específico A gente tá com um canal no YouTube Que é o, o canal do Juntosem1, né? E eu tenho feito algumas reflexões bíblicas lá Então... Entra lá também Dá um, um subscribe lá e É coisa curtinha, dois minutinhos a gente tá fazendo com muito carinho aí, dedicação. E valeu, mano, valeu o convite, foi um prazer.
1: Link no post desse aí também.
3: <risos> Isso aí.
1: Mas obrigado aí, Cacau, obrigado aí pela tua participação, obrigado aí por, pelos seus comentários aí, vocês deram uma aula, e vamos pro, pro Milho agora, suas considerações finais aí,
2: Milho. Bom, as minhas considerações finais é o seguinte, apóstolo Paulo, ele diz que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das escrituras, nós tenhamos esperança. E ele diz que foi escrito para o nosso ensino. E um ensino é um caminho, um caminho que tem muitas etapas, muitas ferramentas, não existe uma coisa só. Então, reitero aqui o convite, o desafio que o Cacau fez, de não tenham medo de estudar, não tenham medo de comparar isso, na verdade, só vem a fortalecer a nossa fé. De ver como outras pessoas que também creram em Deus foram consoladas, foram confortadas, esperando a salvação, esperando a redenção, que no final vai se realizar. Então, longe de acabar com a fé, na verdade, ela, esse estudo histórico nos fortalece a fé. Essas minhas considerações finais. Quem quiser também a saber um pouquinho mais do, do nosso trabalho. Tem o meu blog pessoal, Alex... o melhoranza.com. Link no post do melhoranza.com. Lá tem vários estudos sobre Antigo Testamento, Novo Testamento. Comecei uma série nova agora sobre o Sermão da Montanha. E também, claro, no podcast... Teológico, seu podcast semanal de teologia, o BTcast. post! E é isso aí. Eu queria agradecer a você, Ed The Drummer, pelo mais uma pelo convite, né? Mais uma vez estarmos juntos aqui, discutindo sobre a Bíblia, pensando, né? Conversando sobre isso. Valeu mesmo. Abração, cara. Obrigadão.
1: Eu te agradeço aí, Milho por... Gravar aí conosco também. Também aí, deu um show aí que nem o Cacau, cara. Muito obrigado por vocês dois aí. Tenho certeza que se... Eu, eu já, já aprendi muito aí e vou dar muito mais valor agora pro o estudo aí da Bíblia. Imagino que o nosso ouvinte também vai. Então, que possamos todos, né, ler e interpretar a Bíblia. E talvez até buscar é, alguma coisa a mais, né, que nem o pessoal aí comentou e incentivou. Porque a gente busca ali para entender realmente do que que a gente está lendo, entender a cultura da época, entender essa questão e a nossa fé também e a nossa fé exatamente, que a gente possa nos fortalecer, principalmente no relacionamento com Deus, para sermos mais semelhantes a Cristo, né? Para nos aproximarmos de Deus em Cristo. Então é isso, pessoal. Até para quem fica para de feedback até daqui a pouco, para quem não fica até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau,
0: nossa!
1: Digo, Dandeco, hoje. Além do, dos nossos avisos normais, temos um novo aviso, mas vamos falar desse primeiro nosso feed.
0: Opa, o feed é peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: Fantástico! E se botar barra iTunes, vai direto pro A iTunes. Para nos, né, nos deixar as estrelinhas, deixar seu comentário também no iTunes, se você quiser. Inclusive faz tempo que eu não vejo iTunes, vou lá ver uh. se temos coisa nova. Sempre fala
0: do iTunes e nem você visita.
1: Na verdade, visita o Sempre quando eu preciso postar podcast, mas ah. né, não estou olhando lá frequentemente os feedbacks do pessoal no iTunes e nas estrelinhas. Por quê? Porque o pessoal tem que deixar seu feedback fez ele no iTunes, veja só. Mas é que, como eu falei, temos um aviso especial hoje.
0: Muito importante, que acontece apenas uma vez ao ano. Nossa,
1: é a lua cheia! Eu
0: não sei, porque ela é uma traidora, entrei, Joel.
1: Nossa, é a lua vermelha, que acontece a cada século. Eu
0: acho que não. Porque
1: é a volta de Cristo. Não, porque não é todo ano. <risos> é o dia 21 de outubro que vai acontecer, então, o dia do podcast. Nossa. Só. Então, né, pra quem... É, escuta eu, pelo amor de Deus, sabe, pelo amor de Deus, é um podcast. Dia 21 de outubro é o dia podcast no Brasil, veja só, dia nacional, né? Feito pelos podcasters. E
0: existe um dia mundial do
1: podcast? Não, existe o dia internacional do podcast, que ah, é em setembro, daí já passou, né? Já passou. Mas. Mas, dia 21 do YouTube, dia do podcast, então você pode escutar muitos podcasts nesse dia também, divulgar, compartilhar seus podcasts favoritos, fazer seus comentários, deixar lá nas redes sociais, lá, hashtag, dia do podcast, né? E pra ter mais ideias do que fazer Tem muitas coisas que você pode fazer esse dia Você pode acessar o site dia Liga a morte. Uou. É, Foi mais rápido que você tivesse a oportunidade Pois é, né? não,
0: não consegui acompanhar
1: Agora vamos aos feedbacks do Episódio 62 que falamos sobre a Alemanha do Deco. Quem foi yeah. primeiro? O primeiro foi o Elber Martins E é só sempre presente Agora ultimamente o Elber é. Martins
0: Muito feliz esse podcast Hoje 25 anos Da unificação da Alemanha muito bom conhecer como é o cristianismo no país, que é o líder da Europa. Dá pra ter um espelho de como é no resto. Bom, sou uma das pessoas que admiro o significante ministério do Alex, que muito me abençoa. Ansioso pelo da França, que provavelmente vai ser com o Melhorança. Olha ali,
1: spoilers! Uh. Spoilers! Albert Martins, muito obrigado pelo seu feedback, e já dando spoilers de próximos episódios. Quem sabe, será que vai ser com o Melhoranz ou da Força?
0: Já sabemos uhum. agora o que Uá, Agora eu já sei
1: até quem convidar, né? <risos>
0: <risos> Muito
1: bem, vamos ao próximo.
0: E o próximo é o Nito Xavier.
1: Isso, lá do Pupilas.
0: Além de um ótimo cast, achei sensacional os comentários sobre a educação na Alemanha. Só esse final já valeu como um outro cast.
1: Veja só, colocamos no final, né? Os extras, tempo. né? Dos extras, porque tinha esquecido de comentar esse ponto muito importante. E veja só, Nito Xavier gostou desse final, né? Marcante! Final marcante, final que deixou, muito o que dizer, né? O final que esteve ali todo esse tempo, e ninguém, ninguém deu bola pra ele, né? <risos> ninguém dava bola, E final. é o final
0: dos nossos comentários. Olha Boa. só, muito obrigado,
1: pessoal, pelos seus feedbacks. Quem me deixou o seu feedback, olha ali ó. Deixe nos próximos, né? Vamos lá. Aproveite o dia do podcast para deixar os seus feedbacks, né? No, pelo amor de Deus. Vamos às indicações, Anderco.
0: Opa! Hoje a indicação é, em poucas
1: palavras, o 33, o homem tem salvação? Esse podcast em poucas palavras é do, da Igreja Presbiteriana, lá onde tem o Augusto Nicodemos. Já ouviu falar? Uh,
0: Nicodemos.
1: Olha ali, hein? Então tem um podcast bem rapidinho ali, 15 minutinhos, 20 minutinhos, bem, bem pá, legal. né? Na
0: hora do almoço, escutar Olha assim, ali, né? Ó, é
1: rapidinho, vale muito a pena escutar e recomendar esse episódio aí. Então, acho que por hoje é só, né? É
0: isso aí, pessoal. Até, Até mais. mais.
1: pagou na história, cagal.
2: Ele apertou no mute, só pode.
1: Bah, ele caiu.
2: É, ele caiu.
1: Bah, ainda bem que a gente tá em três, né? Porque segundo Eclesiastes, se um caiu, o outro pode... Os a outros
2: a dois levantam,
1: Humilha
3: é. é. <risos> Ô, Milho, essa parada aí de Filhos da Luz, cara, muito interessante, velho, porque quem trabalha muito com esse negócio de luz e trevas é, no Novo Testamento é João, né? É. também e no final então, das contas, e... o
2: apocalipse
3: é joanino também, né? exata Quer dizer, apesar é, então. das discussões eu, eu ainda defi... é. defendo a ortodoxia de que é joanino
1: é, primeiro então, João Zé, é basicamente isso né, que ele fala, né, não... é,
2: exatamente quem tá é, na exato. luz não
1: pode estar nas trevas e
2: tem tal. comunhão com as trevas, é e detalhe, veja só o que, que a gente tem aí dualismo
3: é, exatamente
2: você de... não tem dualismo no antigo testamento cara, não antes do exílio é agora pós exílio e principalmente na literatura não bíblica você tá cheio de dualismo quem aproveita o dualismo João é. Paulo um pouquinho porque...
1: Dá para perceber bastante por exemplo no Antigo Testamento que o povo ele temia Deus porque digamos ele temia que Deus fosse fazer alguma coisa com eles já no Novo Testamento, quando Jesus vem, ele instrui o povo no amor, né? A temência pelo amor a Deus. Né? Não pelo castigo.
3: É. Tem, tem muita coisa aí nisso aí, né? É muito interessante, porque até a questão. É, a teologia do Antigo Testamento é Eu sou o Senhor, eu faço bem e faço mal, né? Diz praticamente. Isso. E quando você pega. E, e mesmo Mas depois. Isaías, não...
2: é mesmo o cacão. Você lembra é, o cacão? Tem que
3: ver se é pré-exílico ou pós-exílico, né?
2: É, é não se, lembro, se
1: tivesse não Facebook e YouTube naquela época, por exemplo, no Antigo Testamento seria foi Deus que botou pra nós beber, né? E agora no Novo Testamento foi o cão que botou pra nós
2: beber. É.
3: Não, porque até no Novo Testamento é muito, é muito louco isso aí, né, cara? Que no Novo Testamento, por exemplo, o espinho na carne que, é, que Paulo tem é, um, é, é Deus que põe, mas é um mensageiro de Satanás, né? então, É muito interessante
2: isso, cara.
1: Mas e, e, e Jó? Jó ele é um escrito bem antes, né?
2: É, aí ah, um então.
1: Mas aí é Deus que permite que Satanás faça. É meio que colocado nas costas de Deus, mais ou menos
2: isso? É que depende. Vocês vão falar que Jó é tardio, ele ah, apresenta uma história pré-patriarcal. Uhum. Mas de um momento tardio, porque fala em Satanás.
1: Uhum. E
2: Satanás não aparece na literatura bíblica né, judaica antes do exílio. Mas tem controvérsios.
3: E também tem a influência de, de, de textos similares, mesopotâmicos, também, né? De Jó. Também. Né? É, também. é muito interessante. Isso aí.